0: Hello， 大家好，我是蓝岸，今天要来浅谈边缘性人格，就是我自己的疾病。那边缘性人格又称情绪不稳定人格障碍，简称边缘人格，在手册上是 ICD 十是一种边 B 型人格疾患，患者出现长期的不稳定行为。容易被周遭认为不正常，例如不稳定人际关系啊、不稳定自我认知及不稳定情绪。那它的主要特征是精神上、行为上的极端对立表现的同时出现。边缘人格应介于健康、忧郁症、精神官能症、精神病这四者之间的边缘，故称为边缘人格。他们和一般人一样，拥有健康的部分。因为容易遇到一点小事就感到受伤，无法控制冲动的欲望，而做出自我伤害等破坏性的行为，且这些行为会反复出现。其他症状可能包括：当面临一个有限时间有限的分离情况，会出现强烈的被抛弃恐惧感、绝望和不恰当的愤怒；而边缘人格患者经常理想化或贬低治疗师。对他们的感觉，经常在高关注和易于寻常的失望下交替摆荡，自残和自杀在此疾患上是常见的，故可能需要住院接受精神照护。《精神疾病诊断与统计手册》第四版认为只有超过18岁的成人会患此疾病，而第五版则修订为成年早期开始。然而，有些人说这些症状也有可能在儿童与青少年中发现。物质的滥用、抑郁及进食正常都与边缘性人格疾患有关。如果不进行治疗，症状可能会恶化。近一成的患者更出现自杀行为。那这些是在维基百科里面查到的。嗯，接下来想要分享一篇我看过的文章，是在性与心理诊所。里面的专栏讲到边缘性人格的同理，他说要处理边缘性人格，就要先了解边缘性人格。了解的方法通常有两种：第一种是客体性认知，也就是把个案当成客体，然后由治疗者来加以诠释；第二种是主体性认知，这意义跟同理非常接近，就是你必须进入个案心理，觉察他的主观感受。对于创伤后个案、家暴个案、受虐者、灾变个案等的同理是最容易的，对于一般精神官能症同理是三十几次，比较难的是强迫症患者的同理。不过只要有天赋、有动机，训练个两三年，基本上也不是做不到的事情。对于精神病患、视觉失调症与躁郁症等的同理就显得较困难。躁郁症平静期的同理还算简单，但是在躁期中的同理就很困难了。但是最困难的还算是精神分裂症的同理，其中又以僵直型和混乱型的同理最困难。例如说，个案说：“今天积恨，我不房间有鬼，我给他们一个机器，真是恶劣，早就不给他吃饼干。”同时，个案越说越气愤，这时候光是理解就很困难，要同理更是困难。当然，一般治疗者不常处理视觉失调整，所以即使不会也没什么关系。但是人格违常绝对不在少数，所以不能不学会同理的技巧。其中最令人头痛的是边缘性人格的同理。对边缘性人格的同理，必须先对边缘性人格进行主体了解，那也就是先从客体性了解开始。边缘性人格的客体性表现其实只有一个主轴，那就是存有不稳定。全种表演性人格并不常见，通常伴随着戏剧性、自恋性与反社会性一起出现。戏剧性的特质在于讨好个案，试图讨好所有的人，但是他在意的是别人眼中的自己，而不是别人。个案为了讨好所有的人，他不惜说谎，也很自然演出各种剧情以来让人们喜欢他。个戏剧型人格有喜欢轻易承诺，但是常常跳票。而且情绪会主导他的理性，喜欢夸张是戏剧性人格的特质，因为他们喜欢舞台效果。但是在曲中，人散，戏剧型人格会感到相当程度的空虚。观听众不难看出来，这四个人格是融合在一起的。刚刚的描述已经指出了自恋型，自恋型人格在意自己而已，他未必喜欢自己，但是只关心自己，所以他设法膨胀自己。一旦被戳破，就会立刻萎缩，陷于低潮。那是一种易脆的自尊，自我强度不高。当你退，它就会进；当你进，它会僵持不下。倘若你力量大，它会破碎。这时就是犹豫。所以，这类人格往往在充满希望与绝望、完全绝望之间摆荡。这部分很容易被没有经验的精神科医生当成是躁郁症来治疗。反社会型人格对这些破坏制度有高度的强迫性，他们喜欢破坏制度，完全不按照制度来行走。他们会试图建立自己的制度，但是通常不会成功。这类人的防备心也很强烈，他会让你相信他已经相信你，但其实根本不是这一回事。因而变性人格。上述三种特质都可能出现，但是不是主轴？主轴是存在性不稳定。彻底恒常性是一种人类赖以为生的事物。我们都不喜欢明天一觉醒来，你突然被告知你被解雇了。我们也不喜欢突然发现自己所爱的人原来完全在欺骗你。我们更不喜欢你突然被告知你原来是另外一个人。你只是因为一场灾难，你失去记忆，改的画面而活在另外一个世界。我们需要客体的很长，我们需要这个世界是稳定的。当我们一屁股坐下，我们希望椅子不会突然溜走。我们希望门就是门，墙壁就是墙壁。你的老爸不是 CIA 派来的卧底的间谍。我们希望一件事情。是我们，如我们所相信的那件事情，但是边缘性人格者，他这个很长，特点很长型破坏的，他们没有办法维持太久的信任，尤其对人，但其实对事物也是如此。所以爱他的人，可能只是骗他的，他的职业可能是别人同情他才给予的，他的失败可能是别人容易同他的。用《m e t r i c 这部电影里的主角来说，片心人格者的世界母体系常常宕机，当身边周遭的东西突然消失，包括感情、信任、感觉、价值等等，所以这类人需要紧紧抓住旁边的人，以免突然消灭；需要自我伤害，诸如割腕等等，来验证自己的真的存在。会突然在快乐气氛中陷于情绪低落，价值瞬间消失，也可能不断激怒别人，利用别人的。怒意来证明自己的存在。由于客体不稳定，所以边缘性人格经常会产生一种明显的内摄作用，快速将周身周身周的事物吸收到自己身体里面，就像一只变色龙快速转变颜色。融入背景当中，所以有一种说法是，边缘性人格者就像一件衣服，当有人接近他，他开始兴奋；当有人拿他出来，他感到听感激聆听。当有人穿上他，他开始变成这个人，同时讨好这个人的每一件事。但是不用太久，他开始担心这个人会脱下他，所以开始恐惧。恐惧会转变成愤怒，然后愤怒累积到一定程度就爆发，爆发完再独自责和沮丧。这时他证明了，为了证明对方不会丢下他，他得努力做出一些对方不喜欢的事情，诸如对方要求他不要再割腕，他就故意割腕。他得测试这个人的爱是否真的存在，别忘了存在感对边缘型人格是一件很难的事。等到对方终于受不了，开始疏远，他就会印证自己先前的怀疑，然后用全部的力量来表现愤怒，终于激起一段关系的结束。多数治疗者会看到这一段，其实。边缘性人格的行为还会产生古典制约，因为这过程中讯号通常是有人对他表现善意，结果通常是这个人抛弃他，所以他人善意将会与被抛弃产生连结。久了之后，个案在一开始感觉到善意的时候，就会感觉到被抛弃，焦虑度就会快速上升，试探行为也会增强。当然，在这段关系中，呃，变缘性人格会过度损坏原本的善意接近者，与过度贬低后来的离去者，这两者都会造成人们的困扰。别忘了，变缘性人格常常具有自恋性，他们活在自己的世界中，他根本不管你是什麼表现什么，他们只对自己脑海中想象的你做出反应。到这里，其实基本的部分已经说过了，只要了解这些事情，那么全好全坏、投射性认同。情绪不安、无端恐惧等客体性描述，应该不难被理解了。但某些人格的客体分化并不完整，所以爱与恨的力量不是是不清晰的。爱恨两股力量往往同时呈现，同时表现在一个人身上，这过程就会产生分裂的效应。万一当事人把爱表达在某些人身上，他就把必须把恨表达在另外一些人身上。最复杂状况就是表现在同一个人身上，例如因为我喜欢你，所以我恨你。你如果也喜欢我的话，你当然要接受我的恨意。初步来说到这边，处理方式以后再说。精神科病房常用的行为约定对于边缘人格式禁忌，因为有的约定个案更能表现反社会性。也更能因为自己做不到而感到自责，与一切都无望了。如前所说的，边缘性、自恋性、反社微信与高击性,性四个往往同时发生，所以要鉴别一个人的人格不是那么容易。现在精神医学界有个倾向，通通诊断为边缘性人格。其实这也是治疗者对自己无能的一种投射，因为说对方是边缘性人格，可以减少自己挫折感。但是这四种人格的处理差异可能不小。例如，一个反复出现自杀的个案，他可能是四种人格中的一种，当然可能更多种。治疗者必须弄清楚他的自杀过程。例如，自闭性人格喜欢采取割腕与吞药。割腕的方式通常是先用每个洞慢慢由手腕内侧的表皮割起，先是割薄薄一层，然后反复深化。当个案看到血珠从细缝中逐渐长大，变成晶莹剔透时，会感到一种快感，愤怒感被补偿了。但是个案会继续割深一点，因为这可以让自己感觉到我的真的存在呢。掌握个案，直接把刀插入动脉，那就不倾向边缘性人格了，因为这种行为缺乏乐趣，缺乏慢慢观看自己身体被破坏时心中被满足的快感。这要考虑其他问题，比较多存在于自恋型人格者，这可以证明他们的与众不同。倘若个案的伤害并不深，但是在细数描细部描述割腕过程中显得快乐而兴奋，我们也要怀疑是戏剧型人格。倘若每分钟有人跟他约定禁止割腕，或是用替代方式，如用兵割自己，而、呃、他的割腕次数增加，最好怀疑是反社会人格。割腕的过程中会展现病态性美感，就像国父纪念歌写的“革命血如花”，其实也很值得深入同理整个感受。不过，割腕形式最优雅的，当是边缘性人格莫属。我觉得这里写的非常的写实。虽然这个文章真的是非常的长，但是就把边缘性人格描述的非常的完整。那我们来看看边缘性人格的病因。边缘性人格与其他心理疾病的不同在于，此患者有一种根深蒂固的人格特质，这些特质长期形成后将固不具弹性。使患者产生负面的思考、行为与应对模式。幼年、童年时或结婚前后遭受家庭暴力的受害者，或受到极大创伤，如身体或性方面的虐待。二、多数病人的童年与家人分离或被忽视，双亲有冲动和忧郁的特质。三。人格成熟的过程中受到阻挠，与父母分离，为女性成独立個人格的过程缺乏适当的理性指引，自承受过重财情侣战争暴力刑事案件的伤害，所造成难以逃脱的阴影。在上述情况下，他们仍卡在依赖他人的角色中，无法展现出自我独立的自我。而诊断标准由美国精神学会出版的《精神疾病诊断与统计手册》第五版 （DSM-5） 下面九项症状，如果符合五项以上，即是诊断病人人格的主要依据之一。一、无法忍受被人抛弃，一旦发生就会有反烈激烈反应。二、极端的思考模式，是非对错，以自己的认知为中心，极易造成人际冲突。三、有自我认同障碍，自信心低或过度自信，因此影响人际关系。四、情绪低落时会有自我伤害或放纵行为，例如飙车、疯狂购物、伤害他人的冲动。五、借由轻生、自残等威胁他人，不得结束情感关系，例如情杀，所以常会出现恐怖情人。五六、不合时宜的爆发愤怒情绪。或对愤怒难以控制，例如校园伤害、枪击恐恐吓。七、情绪失控时，忧郁、焦虑情绪会持续数小时。八、害怕孤单，经常有恐虚感。九、在睡眠中出现与压力有关的妄想或严重解离现象。在这几项中，我九项都符合。我曾经出现过妄想或是解离，在今年发生了一些解离的状况。那我常常解释变人性人格就是有不正常的依附关系，也就是说常常会在极好或极坏中摇摆的人际关系，对一个人不是极度的讨好，就是全然的恨一个人，然后常常会在这些关系中有失落感觉的空虚、自责、自我伤害。我最常用的方式就是割腕，手臂现在已经面目全非，我也常用割腕的方式来看医生是否在乎我。而我现在的黑脸医生就是智商的医生，则是明确规定我不准割腕吞要自杀威胁，不然就要暂停一次自创。但那时候我才跟他起了冲突，惹他生气，所以我还是偷偷割外但因为觉得不能告诉他而觉得无趣，也就没有再继续割的动力。这里就出现变性人格常见的会利用自我伤害来威胁一段关系。然后在表面上，我虽然人际关系蛮好的，我常当选班长、副班长之类的，在同学店颇受好评。但我自己来看，我是一个没有朋友的人，是没有价值的人。这也是边缘性人格常见的思考。总之，我的行为均止真的满边缘性人格的。这周五才跟黑脸医生讨论过，边缘性人格只是我前面的一块布。我看出去被蒙蔽了，别人看我也被蒙蔽了。但要事实拿掉这块布，不要让那块布遮住我的视线。他也说，他是在治疗我这个人，不是在治疗边缘性人格。边缘性人格只是一个特质，不代表我的全部。所以，即便我现在还是觉得自己很糟糕、很变。但有医生的话作为证据，我也比较安心一点。